0: Diese Folge ist wieder eine Interviewfolge und ich freue mich sehr, dass ich den Jörg heute hier bei mir im Podcast habe. Jörg ist Unternehmer, hat 100 Mitarbeiter, ist aus Norddeutschland, 55 Jahre alt und Jörg hat eine narzisstische Kindheit erlebt und ist bereit, heute hier im Podcast darüber zu sprechen. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, lieber Jörg dass du deine Geschichte mit uns teilst. Das wird ganz, ganz vielen Menschen da draußen helfen, sich selbst zu erkennen und vielleicht den einen oder anderen Schritt in Richtung Veränderung, in Richtung mehr inneren Frieden und Umgang mit der Situation zu finden. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Moin, moin.
0: <lacht> genau, aus Norddeutschland. Also wer es jetzt noch nicht gehört hat, der <lacht> weiß es jetzt. Jörg, erzähl mal ein bisschen grob erstmal zu deiner Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Hattest du Geschwister? Wenn ja, das, wie viel Kind warst du? Bist auf dem Land aufgewachsen in der Stadt? Wie, wie war das so?
1: Sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin 67er Jahrgang, ich habe eine ältere Schwester, ich habe einen jüngeren Bruder und ich habe noch eine jüngere Schwester und ich habe eine noch jüngere Halbschwester. Auch die Entstehungsgeschichte zu dieser Halbschwester zahlt aufs Thema ein. Aber da kommen wir sicherlich der Reihe nach hin. Ähm, äh, da ich das Unternehmen von den Eltern übernommen habe, war, war es also schon immer eine Unternehmerfamilie in, in meiner kindlichen Wahrnehmung auch.
2: Mhm. Das
1: heißt, ähm, das Unternehmen ist also vorher von meinem Vater hauptsächlich geführt worden ähm, die die Personenschäden im Nachgang hat meine Mutter immer behoben. Das ist eine andere Geschichte. Also kommen wir auch noch zu. <lacht> also du siehst, ich werf dir schon ein paar Bälle ja. in den Korb. Ähm, und äh, ja, also eine behütete Kindheit war das nicht. Kann mhm. ich so nicht sagen. Ähm, es war keine Kindheit, in der Probleme mit Geld erschlagen wurden. Sondern mhm. ganz im Gegenteil, die, die Erziehungsidee meiner Eltern war, die, die Kinder kurz zu halten, damit sie irgendwie äh, nicht oberdurig werden im Umgang mit Geld. Das ist denen ziemlich gut gelungen, also das Kurzhalten. Ja. Also im Freundeskreis war immer die Unterstellung, ja, das kannst du dir ja locker leisten. Und genau das Gegenteil war eigentlich die Wirklichkeit. Und ich musste auch immer sehen, wie ich, wie ich die Kohle so für, für mich zusammenkriege. Sagen wir mal so.
0: Ja. Und deine, deine Mutter, bloß mal, um, um das Bild komplett zu machen, die hat in der Firma mitgearbeitet oder die war zu Hause, hat sich um euch Kinder gekümmert?
1: Genau, die war, die war zu Hause, hat sich um uns Kinder gekümmert. Das ist auch bei vier Kindern im Haushalt durchaus eine Vollzeitstelle. Ja. Also da, da bleibt nicht mehr viel Spielraum für, für noch eine <lacht> Tätigkeit. Ähm, auch das wird ja oft irgendwie unterschätzt. Ich, ich reg mich selber immer darüber auf, wenn ich so Fragen an, an Frauen gerichtet mitkriege, bist du zu Hause oder oder gehst du arbeiten? Als wenn zu Hause keine Arbeit wäre. Also da ist auch unser Arbeitsbegriff in der Gesellschaft immer noch nicht dahin gekommen, wo er hingehört. Selbstverständlich ist zu Hause ein Sack voll Arbeit und Erziehungsarbeit ist so ziemlich die schwierigste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Deswegen misslingt es ja auch so oft.
0: Ja, aber das Ergebnis kriegst du halt auch 20 Jahre später erst zu sehen.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Und wie hat sich jetzt, geht ja darum, dass du gesagt hast, ja, ich hatte einen narzisstischen Vater, wie hat sich das geäußert?
1: Ähm, die Grundfrage, also es gibt so einen schönen Satz von, von Kennedy, ähm, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Und ich glaube, Narzissten sind davon gekennzeichnet, dass sie mit genau dieser ersten Frage an die Welt gehen, was kann diese Welt für mich tun? Also in deren Wahrnehmung ist die Welt nur für sie da. Und so so habe ich auch meinen Vater immer erlebt und erlebe ihn auch bis heute. Also er lebt noch und wir haben, wie soll ich das, also ich weiß ja nicht, wie, wie tief wir kommen und wie viel ich erzähle, aber wenn ich zwischendurch ein paar Dinge wirklich aus den tiefsten Nähkästchen erzähle, dann werden sich manche Fragen die reden miteinander. Ja, tun wir. Und wir sehen uns regelmäßig. Und das hat mich viel Zeit und viele Stunden beim Psychologen gekostet, dass das geht. Zu erkennen, der ist auch gar nicht freiwillig so. Ja. Also auch das ist, glaube ich, wichtig, das zu erkennen. Aber er kann ein unfassbares Arschloch sein. Und das passiert aber aus seiner eigenen Beschränkung heraus. Er ist eben dann nicht frei. Ja. Und wann immer er so ist, tut er mir einfach leid, ähm, wobei Mitleid dann auch, glaube ich, das Fieseste ist, was man jemandem geben kann. Und dann gucke ich so von oben auf die Situation und kann auch warten, bis der Anfall vorüber ist und der nächste Moment kommt, wo er wieder Hilfe braucht und dann kommt er eh wieder angekrochen. Also ich habe da, glaube ich, ein ganz geklärtes Verhältnis zu und er ist ja jetzt ein alter Mann, äh, leider deswegen nicht weniger gefährlich geworden. Hm. Aber mein Gott, der hat sich das nicht ausgesucht und dann bin ich ihm eben nicht böse.
0: Ja, ich glaube, das, das war ist, der größte Schritt. Ja, das ist jetzt natürlich schon eine sehr, sehr reflektierte und und geheilte Sicht. Aber du hast ja selber schon gesagt, da waren viele Jahre ähm, externe Unterstützung durch durch Psychologen auch dabei. Ja. Wie war es wie war's als Kind für dich? Was waren so typische Situationen, wo du, sag, wo du aus heutiger Sicht sagst, das war typisch für einen Narzissten?
1: Also das, andersrum, meine, meine Mutter hat sich immer sehr bemüht, ein, ein Familienleben zu, herzustellen, was, was für alle gut ist, mhm. also was sich wohl anfühlt, ne? was weiß ich, nachmittags sitzen wir zusammen auf dem Sofa, gucken Fernsehen oder spielen Spiele oder was auch immer, äh, unternehmen sonntags etwas, die hat sich also immer den Kopf gemacht, was sie sonntags mit ihren vier Kindern unternehmen kann. Das, Und ich werde das immer so ausdrücken, weil das der normale Sprachgebrauch ist, dass der Alte, so, so, so haben wir den auch als Kind immer genannt, ja. dass der Alte da keine Rolle spielt, das war immer klar. Also, das Familie immer ohne ihn stattfindet, war immer komplett klar. Der war nie Teil der Familie. Und ähm, genau dieses Familienleben endete abrupt immer in dem Moment, wo der, wo der nach Hause kam. Hm. Ähm, von da an mal lauter, mal nur scharf, kann ich aber gar nicht so genau sagen. Also Lautstärke ist nicht unbedingt das Schlimmste daran. Aber dann ging das los mit, warum ist diese Tür auf und wir heizen hier nicht die ganze Straße und warum sitzt ihr da faul im Sofa und bewegt euch und ja, warum ist das nicht erledigt und das nicht erledigt und das nicht erledigt. Also es gab einen Schwall von Vorwürfen, die zum größten Teil einfach so aus der, aus der hohlen Luft geholt waren, auch das ist ja ein Kennzeichen für eine besondere Fähigkeit, das muss ja mal können. Nach Hause kommen und so ein Schwall lostreten. Wow. Ja, der, Schwall, also,
0: der Schwall galt auch euch Kindern oder der galt immer, deiner Mutter?
1: Ja, immer, allen. immer. Immer allen. Immer alle. Das war für meinen Vater immer unerträglich. Schöner Sommertag, ein Sonntagnachmittag, alles liegt irgendwie im Garten und, und bräunt sich und findet den Tag cool, der eine oder andere hüpft zwischendurch in den Pool oder auch nicht also richtig Leisure Life bis wieder zu dem Moment, wo der Alter nach Hause kommt und dann ging das los. Und du stehst jetzt auf und ein bisschen Rasen und packt die Liege da weg und das muss hier und das muss da und warum ist das nicht und warum ist das nicht und also wow, also immer alle in Bewegung versetzen, niemanden mal in Ruhe sein lassen können. Ja, ja. Das ist so die 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 Sicht auf arbeiten die denn auch. so Das war immer die Idee. Dann ähm, hat er mich als Kind ziemlich ignoriert, weil für ihn war ich äh, Parteimama. <lacht> so. Deswegen habe ich relativ wenig abgekriegt. Deswegen bin ich, glaube ich, auch, habe ich, glaube ich, am wenigsten Schaden von, von uns vier Kindern. So. Okay. Halbschwester, anderes Thema. Aber ja. von uns vier Kindern habe ich, glaube ich, den geringsten Schaden abgekriegt, weil er mich immer als, der gehört in die Partei und den fasste nicht an, der ist, der ist scheiße. So. Hm. Das war aber eher mein Schutz. Und meine gerade meine jüngeren Geschwister und auch meine ältere Schwester, die hat er zeitlebens eigentlich immer getriezt mit warum bist du so fett? Das ist eine hm. nette Frage von dem Vater an die Tochter. Hm. Nimm ab! Du fett! Das geht nicht. So. Also so Sätze, wo, wo du wirklich denkst, Alter, das ist Misshandlung, was du da machst.
2: Yeah,
1: yeah. Ja? Also ständig auch Ansprüche. Warum mhm. kannst du das nicht? Warum leistest du das nicht? Jetzt war für mich, wie gesagt, auch Teil des Schutzes, dass ich, das klingt gemein oder blöd oder äh, überheblich, aber ist halt so. Ich glaube, ich bin ziemlich intelligent. Und ich konnte ihn immer in die Tasche stecken, auch verbal. Also ich bin sehr wortgewandt. Ja. Und das war nicht seins. Und deswegen hat er sich mit mir auch nie eingelassen, weil ich, weil, weil er mir gar nicht gewachsen war, schon als Kind nicht wirklich. Hm. So, das hat mich, glaube ich, ziemlich beschützt. Das macht es aber nicht schöner, wenn du daneben stehst und siehst, was er mit deinen Geschwistern anrichtet. Ja. Also, ich glaube, am schlimmsten getroffen, also wir sind alle vier nur bedingt beziehungsfähig, um das hm. mal so rum auszudrücken. Der der einzige von uns vier Kindern, der verheiratet ist, bin ich. Hm. Ähm, und das zum zweiten Mal. Und bei mir hat es eben andersrum funktioniert. Ich kann dann wieder, ich, ich kann dann ähm, auch eine schlechte Beziehung nicht bleiben lassen. Hm. Ähm, auch schwierig. Ja. So. Und mein mein Bruder zum Beispiel, der, der ist mindestens einmal im Jahr, also regelmäßig zu Gast in einer, in einer stationären Psychiatrie und der weiß, der hat sich glaube ich nur ein oder zweimal selber eingewiesen. Ansonsten mündet sein Jahresverlauf immer in, in einer Zwangseinweisung. Hm. So, also den, den, hat er komplett kaputt gemacht, ja. weil er, weil er nicht Florett fechten kann, sondern der meinte, er muss mit den, den gegen den Säbel, den den mein Alter in der Hand hat, auch mit dem Säbel kämpfen und war ihm halt haushoch unterlegen. Hm. Also der hat immer versucht, gegen anzugehen. Ja. Und, und nicht ihn auszutanzen, wie ich das gemacht habe. Ich bin ihm einfach aus dem Weg gegangen und habe ihn dann auch durchaus da kalt stehen lassen. So, bin halt gegangen. Ne? Und, und das, hast du,
0: hast du deine, weil das ist ja auch häufig, dass, sage ich mal, die die älteren Geschwister dann die Jüngeren in Schutz nehmen und versuchen zu verteidigen. Hast du auch so, so ein Verhalten gehabt? Oder extrem. hast du dich wirklich komplett.
1: Nee, nee, extrem. Also ganz extrem. Aber nicht sehr erfolgreich. Also. Mhm. Das Bemühen war sehr da, er hat sich stets bemüht, aber so ja. richtig gut war ich halt nicht. Ja. Und Also das ist was, was mich bis, bis heute unheimlich beschäftigt. So, und da, bis dahin ist es ja eigentlich nur gehässig, aber gar nicht ein Narzisst unbedingt. Das Narzisstische, das kann man dann daran sehen, wie sehr ihm auch daran gelegen ist, dass es ihn kleidet, dass es ihn schmückt. Ne? Also wir, wir hatten als Kinder, als Familie eben ihn auch zu schmücken. Also wir hatten auf, auf seine Reputation einzuzahlen. Also wenn es Anlässe gab oder allem, dann hatte da eben äh, die, die Familie ihren Job zu erledigen als, als, als Schmuck. Anders ja. kann ich es gar nicht ausdrücken. Auch mit sehr, sehr klar ausgesprochenen Erwartungshaltungen.
0: Und wie waren? Kannst du da uns einen kleinen Eindruck? Ja, wie gesagt,
1: was, was so körperliche Fitness oder Figur angeht. Also ich war für ihn sowieso immer eine Null, weil... Äh, ich eben zumindest in seiner Wahrnehmung keinen Sport getrieben habe. Das lag nur daran, dass für ihn schwimmen kein Sport ist, sondern wenn dann nur Fußball. Ach, okay. so, so, solche Wahrnehmungen, ne? Also ja. seine Welt ist sehr klein. Ja. Das kann ich nicht anders sagen. Und wie gesagt, meine, meine Geschwister, der, der genauso wie die Enkel übrigens, genauso, ne? Also der, das, der hört ja bis heute nicht auf. Also die hm. auch die Enkel ähm, wer da nicht gut in Figur ist, der kriegt es mit ihm zu tun, mit sehr klaren, wenig schmeichelhaften Aussagen. Das Schöne an den Enkeln ist, die können sich aussuchen, ob sie bei ihm sind oder nicht, und dann gehen ja. die. Ja. Also und, das ist schon krass. Und ja.
0: die, die Eltern von den Enkeln, also du redest ja jetzt sicherlich äh, entweder von dir oder von deinen Geschwistern, genau. wehren die sich heute dagegen und, und beschützen ihre Kinder, oder ist da immer noch so diese Ehrfurcht vor dem Vater da,
1: Ehrfurcht, nein. Gegenwehr, außer meinem Bruder, der bis heute mit dem Säbel in der Luft rumfuchtelt und sich dabei am meisten selbst verletzt. Hm. Ähm, also in Bildern gesprochen, ne? der hat nicht ja. wirklich ein Säbel in der Hand, wobei der hat auch schon mit dem Messer in der Hand vor dem Alten gestanden und da hätte nicht viel gefehlt und er wäre nicht mehr. Also insofern, hm. also auch das gab's. es. Ähm, aber nee, gegenwehr nicht, auch so, ein, so eine klare Schutzaussage äh, für die Kinder nicht, sondern aus dem Weg gehen. Also dann einfach in Deckung gehen, ihn brüllen lassen und dann geht man eben weg. Hm. Weil, man, weil, weil wir alle, glaube ich, über die Zeit auch gelernt haben, das ist komplett fruchtlos. Ja. Also das, das hat überhaupt, das, das ist ja wie auf einen lahmen Gaul einreden. Das bringt ja nichts. Also naja, er hat, ja hm? hat auch reflektiertere Momente, wo er, wo er feststellt, dass das jetzt vielleicht verletzend und nicht angemessen war. Und jeder andere würde dann zu einer Entschuldigung ansetzen. Aber entschuldigen hat er nicht im Repertoire. Hm. Das, ist, das kann der nicht. Ich glaube, der weiß nicht mal, wie sowas funktioniert, sondern dann kommt nur, ich bin halt so.
0: Ja. Was weißt du über die Kindheit von deinem Vater?
1: Nicht so furchtbar viel. Also der ist äh, er ist eines von von zehn Kindern. Hm so ziemlich in der Mitte irgendwo vom Alter. In, in, seine Mutter hatte, glaube ich, in Summe 14 Geburten, aber da sind eben nicht, da sind manche kind, als Kind schon verstorben und ähnliches, aber erwachsen geworden sind sie eben mit zehn Geschwistern.
2: Hm.
1: Ähm, und er war immer irgendwie der Sonderling in, in der Familie, so habe ich das verstanden, und zwar eher der erhabene Sonderling. Also ich glaube, er war ziemlich Mamas Liebling. Und wenn alle Kinder auf dem Acker mithelfen mussten, damit die auch morgen noch Kartoffeln zum Essen haben, hieß es immer, nee, nee, also äh, der, muss, äh, der muss ja in, in, in sein Zimmer und der muss lernen. Ne? Hm, aus hm. Dem, so nach dem Motto, aus dem wird mal was, der, der soll seine Bücher pflegen. Und ich glaube, das hat er auch sehr gepflegt, um eben nicht mit auf dem Acker die Kartoffeln auskriegen zu müssen.
0: Glaubst ähm, du, dass diese Sonderbehandlung dazu geführt hat, dass er dann so narzisstisch wurde?
1: Ich glaube schon. Also ich mhm. glaube schon, dass, das, äh, dass ihm eben nicht rechtzeitig sowas wie Demut beigebracht worden ist. Ja. Und Demut hat ja gar nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, sondern das ist eben die Bereitschaft, anderen dienen zu wollen. Weswegen Demut für mich wiederum ein sehr großer Wert und sehr großer Begriff ist, der der für mich und mein Leben sehr viel zählt. Ja. Also ich glaube, ich bin sowieso in, in fast allem das Gegenkonzept zu meinem Alten.
2: Mhm. Und
1: das ist auch so eine, das ist was, weswegen ich gar nicht so undankbar bin. Mhm. Die Kindheit hat ja aus mir den Menschen gemacht, der ich bin, in den, in den guten Aspekten wie in den schlechten Aspekten. Und ich habe halt in vielen, vielen Fragen krass geile Negativvorbilder gehabt, um zu lernen, wie es nicht geht. Ja. Um zu erkennen, was es auch mit anderen Menschen anrichtet. Ja. Und deswegen gehe ich ganz anders an Menschen heran und ganz anders mit ihnen um. Und niemand muss in meinem Umfeld sich so verhalten, wie er meint, sich mir zu gefallen verhalten zu müssen oder irgendein Blödsinn, sondern ich möchte, dass jeder eben so ist und ganz da ist und der Mensch ist, der er eben ist. Und dafür muss man aber Raum geben können. Und ich glaube, das habe ich ganz gut gelernt, weil ich ohne jeden Raum aufgewachsen bin.
0: Ja, ja. das ist ja das, was ich auch immer meinen Kunden und auch der Community mitgebe, man kann, so schmerzhaft der Narzissmus ist, und das will ich jetzt auf keinen Fall schönreden damit, aber wenn man es schafft, das zu nutzen und für sich zu drehen und daraus die Diamanten zu ziehen, kann man wirklich zu einem genialen, fantastischen Leben kommen, wo man ohne nicht hingekommen wäre, bin ich sehr sicher, weil wir Menschen lernen halt nur durch Schmerz. Ja. Na? Und ob das jetzt bei den meisten oder bei fast allen ist es ja in, in der Kindheit begonnen oder hat es in der Kindheit begonnen. Und die jeweiligen Partner sind ja dann nur die Wiederholung, weil in der Kindheit wir das Ganze noch nicht gelernt haben. Und dann Das Leben sagt, hier gibt es noch mal eine Nachhilfestunde obendrauf. Genau. Dann wird das also, aufgearbeitet. Also
1: mir ist ganz wichtig, und das sehe ich eben an mir und auch an meinen, meinen, meinen drei Geschwistern ähm, oder sogar vier Geschwistern, dreieinhalb, wie auch immer. Wir hatten ja alle ein ziemliches ähnliches Erleben erstmal grundsätzlich. Ja, wir sind ja. alle unterschiedlich alt und jeder hat das eine oder das andere mehr oder weniger mitbekommen. Aber wie du dann mit dem, was du dort wahrnimmst, umgehst, das entscheidest du immer selbst. Und das ja. ist für mich die wichtigste Erkenntnis, auch für mein Leben. Ich bin immer der Souverän, der Wertungen meiner Wahrnehmung. Ja. Also egal, was auf mich zukommt, ich entscheide, wie ich das bewerte, was da auf mich zukommt. Und diese Entscheidung kann mir auch niemand nehmen. So, und für mich hat es eben dazu geführt, dass ich heute ein, ein für mich sehr erfülltes und sehr glückliches Leben führe, weswegen ich auch ähm, gar nicht bösartig nach hinten gucke. Das hilft mir vielleicht auch heute, mit meinem Vater so gelassen umzugehen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite kann das eben auch anders gehen. Also wenn ich so auf meine Geschwister gucke, die haben alle, die sind nach meiner Wahrnehmung alle mehr oder weniger schärfer beschädigt dadurch gekommen. Und ja. das ist immer eine Frage, was sie zugelassen haben an Wahrnehmung und wie sie es bewertet haben. Und am, 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 am heftigsten, mein, mein Bruder, der, der diese Frage so gar nicht, der, der gar nicht die Souveränität empfindet oder wahrnimmt, dass er über das entscheiden kann, wie er bewertet, was er wahrnimmt. So, ja. dass, diese Idee hat er nie gewonnen. Das trifft ihn alles immer und direkt ins Mark. Und alles, was auf dieser Welt passiert, hat auch mit ihm zu tun. Was übrigens auch eine Form von Fortsetzung des Narzissmus meines Vaters ist. Also mein Bruder ist auch ein ziemlicher Narzisst. Hm. Und, und mit, mit, mit seinem Leiden versucht er auch, möglichst viele mit zu beschädigen.
0: Ja. Also das, um das, den das, eigenen Schmerz zu kompensieren.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ja. ja, ich will mich gar nicht als Hobbypsychologe aufschwingen oder so, aber ich, <lacht> ich kann eben deutlich sehen, ja. dass da schon auch im Verhalten, in, in, in dem, wie er mit anderen Menschen umgeht, große Parallelen zu meinem Vater sind. Ja. Durchaus.
0: Ja. Jürg ähm, an welcher Stelle hast du gemerkt, als Jugendlicher jetzt oder, oder als junger Mann, hier läuft was schief, ich, ich brauche externe Hilfe. Wann, wann, oder vielleicht warst du da schon 30, 40, keine Ahnung. Aber was war so eine Situation, wo du gemerkt hast, ich brauche Hilfe, das, das geht so nicht weiter?
1: Also es gab irgendwann in, als junger Erwachsener schon mal Berührung mit Psychologen, ich erinnere aber gar nicht mehr den Zusammenhang.
2: Mhm.
1: Und ob das von, von meiner Mutter initiiert war oder nicht, das weiß ich alles so genau gar nicht mehr. Und als dann die erste Ehe den Bach runterging, also erkennbar war, ich kann noch so viel Energie da reinstecken, ich kriege den Laden nicht, nicht gesund. Mhm. Und ich habe sehr, sehr viel Energie da reingesteckt. Da in deine
0: Beziehung, in deine Ehe.
1: Ja, genau. Mhm da bin ich dann äh, ein paar Tage nach Mallorca geflogen, um mich zu sammeln, um äh, auch so aus so einem Zustand purer Erschöpfung, einfach um für mich klar zu werden, in welche Richtung geht's von hier aus für dich weiter und habe mir dann äh, eine Psychologin gesucht, zu der ich nach diesen paar Tagen gefahren bin, habe mich da hingesetzt, habe ihr gesagt, mir ist völlig egal, wie das Ergebnis aussieht, aber bringen Sie das in Ordnung. Das ist, also, ich habe gesagt, mir ist egal, ob es danach diese Ehe noch gibt, mir ist egal, ob ich danach noch diese Firma führe, wo ich lebe, wie ich lebe, ist mir scheißegal, ja. aber bringen das in Ordnung.
0: Bring das für mich in Ordnung,
1: dass ich es nicht tue. Ja, muss. genau. Ja. Naja, und äh, das hat sie, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, da, da schloss dann, da, das erste Jahr schloss auch gem gemeinsame Arbeit mit meiner damaligen Frau mit ein. Also wir sind dann auch vielfach gemeinsam hingefahren. Mhm. Was ich da noch nicht wusste, ist, dass ich gar nicht mehr in den Fragen ihr herzbube war, mit dem sie irgendwas hätte in Ordnung bringen wollen. Da gab es längst einen anderen, das wusste ich aber nicht. Und das, das machte das auch, es fühlte sich immer so merkwürdig an, wenn du mit einer Frau gemeinsam an einer Ehe arbeitest, an der sie gar kein Interesse mehr hat. Das ja. ist, hätte sie ja gleich sagen können, verdammt nochmal. Sollen also, <lacht> der Scheiß. Was? Ja, ja. Das war schon krass, also vielleicht ein Satz, also nachdem wir dieses ganze Jahr da bei der Psychologin zusammen hatten, war ich dann wieder ein paar Tage im Urlaub, um auch da wieder Kassensturz für mich zu machen, also auch um mit einem Freund zusammen, also auch nicht mit ihr oder den Kindern. Und es stand eigentlich schon der Beschluss mehr oder weniger im Raum, dass, dass wir uns trennen. Dann im Urlaub haben wir telefoniert, dann kam von ihr, nein, ich will nicht, dass du ausziehst und wie auch immer. Okay, ich, eigentlich wusste ich nicht, ob ich mich wirklich freuen soll, aber ich habe mich gefreut. Bin dann zurückgekommen und wir sitzen den, den Samstagabend, nachdem ich zurückgekommen bin, zusammen auf dem Sofa, wollten sprechen, auch über die Frage, okay, wenn, wenn ja, und wie geht es denn weiter? Und der Eröffnungssatz für dieses Gespräch von ihr war, ich glaube, ich liebe Stefan mehr als dich und du musst jetzt wissen, ob du um mich kämpfen willst. Und in dem Moment war meine Gegenfrage, wer ist Stefan? Ja. Also das war schon sehr krass. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, ich muss aus dieser Situation raus, weil ich nicht weiß, was sie sonst mit mir macht. Und habe gesagt, ich fahre jetzt und ich mache mir Gedanken. Und bin die ganze Nacht rumgefahren, habe mir so meine Gedanken gemacht und bin dann nachts irgendwann zurück, habe mich an den Rechner gesetzt und eine Ehescheidungsfolgevereinbarung aufgesetzt, weil für mich war dann klar, okay, dann ist es das jetzt. Ja. Und dann muss es jetzt klar gehen. Also ich bin sehr klar in vielen Dingen. Also ich, also solange ich einen Sinn in einer Aktion sehe, tue ich es. Und wenn ich den Sinn nicht mehr sehe, dann ist es auch vorbei und zwar sofort vorbei. Und dann habe ich ihr das äh, Sonntagmorgen auf den Tisch gelegt, äh, diesen Vorschlag, und meine Kartons gepackt und äh, bin, Achtung, jetzt wird's lustig, zu meinem Vater gezogen.
0: Mhm. Okay. Warum war das die erste Wahl?
1: Ja, keine, das war keine emotionale Entscheidung, aber der hatte in seinem Haus eine Wohnung frei. Okay. Legitim. Ich
0: glaube, da kommt auch in so einem Moment so dieses Unternehmerdenken durch, Lösung. Ich brauche genau. jetzt einfach eine Lösung. Es geht jetzt nicht um genau. schön oder um nett oder um Emotionen. Es geht jetzt erstmal um praktische Lösungen, die umsetzbar sind.
1: Genau. Ja. So, aber mit dieser Psychologin habe ich eben dann auch danach äh, sehr, sehr viel aufgearbeitet. Wie alt war ich eigentlich, als die Ehe um die Ohren schlug? Ich glaube 39. Mhm. Und dann ging für mich eigentlich die Arbeit erst los. Und
2: ja.
1: ich erinnere eine Sitzung. Also andersrum, ich bin sehr wortgewandt, ich rede sehr viel und sehr gerne, bis zu einem bestimmten Punkt war das damals immer so, wenn wenn jemand mit viel Macht auf mich zukommt, also wenn jemand eine Aura von Macht hat, mhm. dann setze ich da und kann nicht mehr reden, bis hin zu, ich kann mich nicht mehr bewegen, mhm. also das war ganz krass. Und das war genau diese Schutz, dieser Schutzreflex, der da entstand, ne? wenn das zu Hause richtig abging. Dann totstellen, ne? Also ja. Schildkröte auf den Rücken, zack, geht nichts mehr. Ja. Und das hat die mit mir so geil rausgearbeitet. Also ich sitze da bei ihr auf dem Stuhl und sie hat, ohne aggressiv zu werden, trotzdem so eine Aura von Macht erzeugt. Und so, so einen ganz leichten Seidenschal mir um die Schultern gebunden, mich praktisch damit mehr, mehr symbolisch als tatsächlich an dem Stuhl festgebunden ja. und gesagt und, und mich dann gebeten, ich soll aufstehen. Das ist nicht. Es hm. war unmöglich. Da ich gedacht, was ist das denn jetzt? Ja. Was geht hier denn ab? Ja. So und also sie hat diesen Punkt. Was löst das bei mir aus? Sehr sauber rausgearbeitet. Und damit konnte ich lernen, die Situation zu erkennen und dann auch damit zu arbeiten. Und heute habe ich diesen Effekt, ich will sagen, nicht nicht mehr, aber das ist nur noch ganz selten und ganz wenig. Also wenn heute einer brachial mit so einer Aura auf mich zukommt, dann wachse ich von meinem inneren Auge und ich werde riesengroß. Vier, fünf Meter und denke, Alter, du kannst mir ruhig ans Knie pinkeln, das ist mir scheißegal. Ja. Und so groß musst du erstmal werden, dass wir auf Augenhöhe das Gespräch fortsetzen. Und das hält mich im Gespräch, das hält mich in, in der Situation und ich mache nicht die Muschel zu, ne? Ja. Aber das war schon das war schon ein Weg, das zu können. Und ja. Nee, das, mir ist gerade das nächste größere Thema getriggert. Alles gut. Aber, also ja klar, da gehen, wenn du sowas erzählst und nach hinten guckst, da gehen ja tausend Sachen durch den Kopf. Aber das, also da, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich das, dass ich das erkennen durfte, was triggert mich da und wie kann ich damit umgehen lernen. Ja. ja.
0: Es sind ja letzten Endes die gleichen Strategien, die wir als Kind eben äh, gegenüber der narzisstischen Person versucht haben anzuwenden, die uns dann eben auch als Erwachsene einholen. Und deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, ob du deine Schwestern quasi geschützt hast, weil das ist ganz häufig natürlich auch eine Strategie, dass wir dann versuchen, auch in der Beziehung den anderen zu retten.
1: Ja, aber ich bin, in, in also wenn es um Kampf überhaupt geht, also erstmal für mich ist das meiste Spiel und nicht Kampf. Hm. Weil so wir, sind aus, sein. wir sind aus Freude hier und, ja. und nicht zum Leiden. Deswegen habe ich auch an vielen Stellen mit dem christlichen Weltbild so, so meine Probleme, weil da ist mir viel zu viel Leid und Schuld drin. Ja. Ähm, und wenn ich merke, dass jetzt wird es konfrontativ, dann spiele ich eher mit der Situation und ich bin eher so, dass ich dann, ähm, wie soll ich das sagen, also be bevor ich dem anderen eins auf die Mütze hau, zeige ich ihm eher, dass ich es nicht nötig habe. Hm. Also dann laufe ich zur Höchstform auf und, und das hat mich sehr, sehr ehrgeizig und sehr leistungsorientiert in vielen Dingen gemacht. Ähm, auch das zum Beispiel gehörte dazu, wie zeige ich meinem Vater, dass er mir nichts kann, indem hm. ich mich für den Weg entschieden habe, ähm, ich habe mir genau angeguckt, wann hat er was in seinem Leben erreicht und geleistet
2: ja.
1: und wie schaffst du das jeweils schneller und besser? Also, wie schaffst du das in, in, vor, also in vergleichbarem Lebensalter vor ihm und mit besserem Ergebnis? Und das war egal, welches Thema das war, was er in seinem Leben je erreicht hat, ich habe das alles einkassiert, sauber der Reihe nach. Hm. Dann aber auch nicht mich hinstellen und sagen, hier, schau mal, sondern dann auch noch in so einer, in so einer echt abgewichsten Gelassenheit das so im Raum stehen lassen. Ja. <lacht> Was du damit machst, Alter, ist mir egal. Aber du kannst mir nichts. Bin eh besser.
0: Ja, <lacht> so. ja. Und, Und hat er darauf
1: reagiert?
0: Bitte? Hat er darauf reagiert?
1: Ja, nie sichtbar. Hm. Nie nie sichtbar. Also das, das nie. Also, außer dass wann immer ich was erreicht habe, hat er das ja zur Kenntnis genommen oder abgewertet. Aber das war ja auch, also auch, also wirklich. Miteinander zu tun, kriegten wir eigentlich erst durch die Übernahme der Firma, weil vorher als Kind, wie gesagt, war ich für ihn irgendwie so, ein, so eine No-Go-Area und ich war auch sehr sehr froh drüber und war auch sehr ehrgeizig, ihm auszuweichen.
2: Ja.
1: Wenn aber beide zusammen in der Geschäftsführung sind, im Rahmen eines Generationswechsels, dann haut das mit dem Ausweichen nicht mehr hin. Ja? Und da muss ich sagen, komm, es gibt so viel Licht und Schatten. Also in dem Moment, wie ich kam, ähm, also erstmal war, waren von meiner Anforderungen sehr klar, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ich überhaupt mit in, in die Firma komme. Also ich war zu dem Zeitpunkt weit weg, hatte mhm. ein Bomben-Einkommen. Also ich musste auch auf, ich glaube, ungefähr 25 Prozent meines Gehalts verzichten, um hierher zu kommen. Ja. Ähm, aber ich habe sehr klare Bedingungen gestellt, wie mein Geschäftsführergehalt aussieht, wann welche Geschäftsanteile wechseln, ähm, wann sein letzter Arbeitstag ist. Wie wir die Zeit parallel regeln, das habe ich alles sehr genau festgelegt. Das waren klar erklärte Bedingungen, sonst wäre ich nicht gekommen. Und das hat ihn natürlich ziemlich aufgeregt, dass ihm einer die Bedingungen diktiert. Oh ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber er hat's dann gefressen. Okay. Also, das fand ich. Das war der erste Schritt, wo ich sagte, Alter, da ist doch ein Funken Größe drin. Das ist hm. ja cool, so ne? Eben in der in der in der Erkenntnis der eigenen Endlichkeit zu sehen. Nee, also, das, ja, der, das stimmt jetzt, das ist okay. So, das ist ja war schon nicht schlecht. Hm. Und dann hat er was gemacht, was überhaupt nicht narzisstisch ist. Und daran sieht man eben, niemand ist nur eine Seite. Ja. Ähm, der hat vom ersten Arbeitstag an, wir waren ja beide gleichberechtigt in der Geschäftsführung, und vom ersten Arbeitstag an hat er allen in der Firma gegenüber, wann immer ihn jemand was fragte oder ansprach, mit Verweis, also mit Handzeig auf mich deutlich gemacht, Frag den Chef. ich mhm. Alter, ist das geil. Das ist ja, das ist ja mega krass. Weißt du, ja, ja. das sind, das, da, da, schimmerte echte Größe durch. Das muss du ja mal können. Als mhm. Senior. Ja? ja, das schaffen viele nicht. Nee, und das hat er auch eigentlich die ganze Zeit der parallelen Geschäftsführung super durchgehalten. Also er konnte mich echt machen lassen und hat mich auch bestärkt zu machen und, und da, das war das war eine, eine echt geile Phase, obwohl ich da, wie ich finde, hinreichend Fehler gemacht habe, was mhm. man so als Junior in der Rolle auch tut. Ähm, das hätte er nicht alles so gelassen sehen müssen. Mhm. Also das war echt groß. Keine Ahnung, welche Drogen er in der Phase genommen hat, aber die Tabletten sollte er nochmal wieder raussuchen.
0: <lacht> <lacht> aber Vielleicht hat es auch, du, du hattest ja dann die, die Arbeit mit der Psychologin, die bereits hinter dir, ne? Das
1: ja, ja, das war durch. Genau. Und vielleicht
0: hat es auch was mit der Ausstrahlung zu tun, mit deiner Energie, weil letzten Endes, wenn wir uns. Nee, warte mal,
1: warte mal, das war nicht durch, die stand noch bevor. Achso. Das so. war auch nicht durch. Genau. Achso, okay. Nee, ich glaube, das war, was die gute Plattform gebildet hat, war, dass wir uns kaum kannten weil wir uns eben in, in, in meiner Kindheit so aus dem Weg gegangen sind, ja. da war glaube ich bei ihm auch so ein Stück Neugierde, mich kennenzulernen. Ah, okay. Mhm. Also, und ich war lange genug, weit genug weg, dass ich nicht mehr unbedingt in Mamas Mannschaft war. So, ich ja. glaube, das ging dann. <lacht> <lacht> mhm. und, na, auf jeden Fall dann, wie, wie er aus der Geschäftsführung ausgeschieden war und großer Generationswechsel mit Zip und Zap und allem, was dazugehört, dann habe ich natürlich immer stärker angefangen, das Unternehmen zu positionieren und in die Richtung zu entwickeln, wo ich den Laden hinhaben wollte und, und, und. Und das geht nicht immer nur leicht. Also so ein riesen Umbau einer Firma, weil mein, meine Weltsicht, mein Charakter, mein mein Verhalten ist natürlich krass anders gewesen als seiner. Es das heißt, es war auch ein riesen Kulturwandel damit verbunden in der Firma. Ja. Menschen, die völlig irritiert waren von dem Ausmaß an Freiheit, was auf sie zukam und all solche Dinge. <lacht> ja, waren die mir echt von irritiert. Also, ja. ich bin gerade am Anfang mehrfach gebeten worden, jetzt hau mal auf den Tisch und sag mal, wo es lang geht. Ich sage, nein, ich mache deine Arbeit nicht. Du musst schon selber nachdenken, wo es lang geht. Ne, so solche Sachen. <lacht> ja, cool. <lacht> <lacht> mhm. und, dann, äh, und dann, was passiert aber in so einer Umbauphase? So ein Unternehmen fängt an, betriebswirtschaftlich zu leiden. Das ist ja eine Mordsinvestitionsphase, kulturell, inhaltlich, Positionierung und allem den Laden umzubauen. Und. Ja. Das haben auch nicht alle Abteilungen überlebt auf der Strecke und so. So Und dann hatte ich noch Ideen, wohin ich das Unternehmen entwickeln wollte, die obendrein auch noch blöd waren. Also das fand ich mal schlau. Hm. Und das hat nochmal sehr viel Geld gekostet. Und je schlechter es dem Laden da ging, umso weniger konnte mein Vater damit umgehen. Der hat sowieso ein Riesenproblem, wann immer in seiner Umgebung was nach Krankheit oder Tod oder, so oder Misserfolg riecht. Da verpisst er sich mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Also mit, damit will er nichts zu tun haben, als wäre als wäre der Tod ansteckend oder so. Also der, der hat schon die, seine allerbesten Freunde im Krankenhaus versauern lassen. Der wäre die nie besuchen gegangen.
0: Hm. So, Und konntest du in der Zeit mit ihm aber über die Missstände reden? Oder ist... Das... Na sagen
1: wir es mal so, er hat jeden Morgen in meinem Büro gestanden und mit der Tonalität eines Presslufthammers mir ins Ohr geballert, was er glaubt, was ich da gerade alles falsch mache. Okay. Also ich weiß nicht, ob du das als Gespräch bewertest. Also mir <lacht> kam es nicht so vor.
0: <lacht> okay, und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe versuch, hab versucht, es ihm zu erklären, was ich da tue und warum ich das tue und das war aber völlig fruchtlos. Also er ist dann mit Kopfnicken, ja, ich verstehe, was du sagst, rausgegangen, um am anderen Morgen bei null wieder anzufangen. Also das hatte so ein bisschen was von und täglich grüßt das Mummeltier. Und dann bist du ja parallel in so einer Rolle, wo, wo du merkst, du bist jetzt auf so einer Eisfläche, auf einer schiefen Ebene mit der Firma unterwegs. Und du musst unheimlich genau aufpassen, was der nächste Schritt ist, damit da keine Katastrophe passiert und der Laden nicht, hops geht.
2: Ja. Und dann hast
1: du jeden Morgen jemanden, der dir dermaßen die Ohren voll vollbläst. Da, das ging einfach nicht, bis ich irgendwann gesagt habe, lass das, geh raus hier, komm nicht wieder. Ich, ich kann das, du, du, ich kann meine eigenen Gedanken nicht mehr hören. Das hm. geht nicht. Ich muss mich hier auf den Laden konzentrieren. Das hätte ich nicht tun sollen. Weil dann habe ich ihm einen anderen Kanal aufgemacht. Was er dann gemacht hat, war, er ist durch die Firma gegangen und hat seine, seine Sicht auf das, was ich alles falsch mache, angefangen mit der Belegschaft zu teilen.
2: Hm.
1: Also so O-Ton, so ne? was mir von Monteuren dann zugetragen worden ist, dass er die in ein Gespräch verwickelt, was dann endet mit ja, da, da, dein Chef kann das ja auch nicht. Das kann ja. ja nichts werden. Das macht Mitarbeitern auf jeden Fall viel Lust, am Unternehmen mitzuwirken und dabei zu bleiben. Ja. Ähm, also echt kritisch. Und das ist so richtig so wie einem von hinten in die Tasche pissen. Also echt fies.
0: Und wie hast da du darauf ich... reagiert? Bitte? Wie hast du darauf reagiert?
1: Das, das einzig mir Mögliche, ganz viel kommunizieren und meinen Alten als, als äh, zunehmend debilen Idioten hinstellen, der es nicht überblickt.
0: Vor der Belegschaft quasi.
1: Ja, nicht alle auf Mal, ne? Aber schon so im Einzelgespräch. Was soll ich denn sonst sagen? Also, das war bestimmt auch nicht nett. Hm. Aber für mich war er in der Zeit ein debiler Idiot, der es nicht blickt.
0: <lacht> also, es wäre ja noch vielleicht die Option gewesen, das genauso zu machen, wie also büro stand Du sagst, äh, geh nach Hause, du hast ja nichts zu suchen. Weiß ich aber nicht, ob das funktioniert hätte.
1: Na, ich habe ihn ja quasi aus meinem Büro rausgeschickt. So, der ja, hatte ja noch einen Generalstuhl und einem, also nach Hause schicken äh, ging technisch nicht so unbedingt. Ne? So, okay. Und das wäre, auch, das wäre auch so ein, also andersrum, das ist dann passiert und das war dann eben auch dieser große Affront, auch in, der ja die ganze Familie und Firma erschüttert. Wenn der hm. Junior sagt, so, Alter, das war es jetzt, Hausverbot. Aber soweit ist es. Du hast getan. ihm wirklich ein Hausverbot ausgesprochen. Ja. Da, wobei, das, das Rumgestenkere bei der Mannschaft hat dafür nicht gereicht. Weil da war ich schon so klar und so gut mit der Mannschaft, dass die das aushalten konnten. Das hat sie genervt, dass der Alte da rumstenkert, aber es ja. hat sie nicht erschüttert. Ja. So, ne? Die haben das dann mit mir auch zwischendurch geteilt und dann, hab ich gedacht, ja, weißt du der Alte. Ist so, schüttel das ab, lass uns auf die Arbeit konzentrieren. Fertig. Mhm. Ähm, geplatzt ist mir der Kragen, als er anfing mit unserem Bankberater von der, von der hauptsächlich finanzierenden Bank dasselbe Spiel auf dem Sportplatz zu treiben.
2: Mhm.
1: Da ist mir dann der Kragen geplatzt. Und da habe ich dann gesagt: So, Alter, das war's jetzt, du verhältst dich vorsätzlich unternehmensschädlich. Ähm, der hatte bis dahin einen Beratervertrag, den habe ich ihm entzogen. Mhm. Äh, da ging es ja auch um Geld, was seinen Lebensabend angeht. Also, das fand er richtig, richtig scheiße. Das findet er auch bis heute scheiße. Und ich habe ihm gesagt, mein Freund, und um den Generalschlüssel legst du hier hin, das war's. Hm. Da er mich ja immer für den schwachen, kleinen Jungen gehalten hat, hat er sich da ganz schön bei verschluckt, so eine Breitseite zu kriegen. Also damit hat er auch nicht gerechnet. Ja. Der ist ja damit aufgewachsen, und war das ja gewohnt. Er gibt den Ton an und ich habe immer recht und wo ich bin, ist richtig. Und... Wenn dann ihm plötzlich einer äh, so hart die Schranken zuweist, das war nicht cool.
0: Wie ging es dir damit in der Situation?
1: Mir hat das wehgetan, ihn so verletzen zu müssen, weil ich das nicht gerne mache. Also es hm. hat mich nicht befriedigt. Das wusste ich aber auch vorher, dass mich das nicht befriedigen wird. Und es war klar, dass irgendwann der Tag kommt, weil sonst kriege ich keine Ruhe in das Ding.
2: Ja.
1: Ähm Danach war es aber unheimlich schön, weil ich endlich konzentriert arbeiten konnte und meine Ruhe hatte. Und ich musste nicht so viel Energie aufwenden, alles das, was der kaputt macht, wieder heile zu machen.
2: Mhm.
1: Also das war das Schönste daran, ne? vernünftig arbeiten können einfach. Ja. Und wir hatten dann mehrere Wochen gar keinen Kontakt. Und dann irgendwann, da, da geht das dann wieder los, dass ich weiß, dass er, dass er eben nicht vorsätzlich böswillig ist, sondern eigentlich auch nur aus dem eigenen Leiden heraus agiert. Da bin ich dann irgendwann hingefahren, um die Hand zu reichen und es wieder in Ordnung zu kriegen und zu sagen, Mensch, ähm, wenn du dich jetzt zu benehmen weißt dann, und, und du mir nicht in den Rücken fällst, wo, wo er dann auch immer bis heute steif und fest behauptet, das hätte er alles nie gesagt und nie gemacht, hm. was es was ja auch erschwert, dann darüber zu sprechen, ja. ne? ähm, wenn, wenn die Gegenseite nicht mal merkt, was sie tut auf jeden Fall hat er dann seinen Generalschlüssel wiedergekriegt, aber sein Büro hier hatte er dann halt nicht mehr ab da und das war auch ganz gut so und das hat auch seine Besuche sehr viel seltener gemacht und das war, also das hat das von da an geht's mhm. und er hält mich immer noch, wann, wann immer er das Gefühl hat die Firma packt es nicht, hält er mich immer noch für einen Idioten und äh, wenn es gut läuft, dann dann war das natürlich, die die, dann geht da die Saat auf, die er gesät hat ja also, ne, also Erfolg ist immer er und Misserfolg sind immer die anderen. Ne? Ja. Also, also auch sehr sehr typisch. Und, und wie
0: äußert sich das dann wieder, wieder in, in Sätzen oder irgendwelchen Bemerkungen? Gar nie, mir,
1: nie, nie mir gegenüber. Ach
0: nie dir also, gegenüber.
1: Nein, nein 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 nein. Er spricht immer mit anderen über mich, was ich gerade wieder für eine Pfeife bin und was ich alles nicht hinkriege und solche Sachen. Ja. ja. Also das ist selten, dass wir direkt sprechen und dann ist es meistens eben dieses, dieses den Erfolg für sich reklamieren. Das teilt er mir dann schon mit, aber wie scheiße er mich findet, das sagt er mir nie direkt.
0: Und hast er hat mir aber auch nie gesagt,
1: wie gut er mich findet.
0: Ja. Also, und reagierst du darauf oder hast du darauf schon mal reagiert, indem du das Gespräch dann gesucht hast oder sagst du auch aus der Erfahrung raus, es bringt sowieso nichts drüber zu reden?
1: ne, also ganz selten mal. Da, da hm. muss ich schon ein Gespür dafür haben, jetzt ist so ein Moment, wo man mit ihm sprechen kann, er ist zugänglich dafür. Hm. Aber ganz selten, ganz selten. Und das ist dann auch, das sind so kurze Momente und das ist, wie soll ich sagen, das ist nicht nachhaltig. Also du kannst, wenn du einen Moment hast, wo du mit ihm reden kannst, dann funktioniert das super, aber du musst nicht glauben, dass da was von hängen bleibt. Also den nächsten Morgen wacht er auf wie frisch gewaschen und ätzt wieder rum. <lacht> Die frisch
0: gewaschen. <lacht> ähm, kommen wir noch mal kurz den Schwenk zu deiner Mutter. Hat, wie hat sie euch in der Kindheit da? Hat sie euch versucht zu schützen vor den? Ja. Wie? Hat sie? Hm?
1: Ja, indem sie eben alles mögliche möglichst ohne den Alten organisiert hat. Hm. Ähm, beide Eltern sind wahnsinnige Alpha-Tiere und die haben sich nichts geschenkt. Also wir haben irgendwann, da war ich schon erwachsen, als vier Kinder vor unseren Eltern gestanden und sie gebeten, sich endlich zu trennen, weil wir es nicht mehr aushalten.
2: Okay.
1: Also sie hat manchen Strauß mit ihm ausgefochten. Und äh, die, die, wie soll ich das sagen, seit sie getrennt sind, sind sie ganz merkwürdig. Also die, 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 die telefonieren, glaube ich, ich würde fast wetten, jeden Tag. Mhm. und die, die äh, haben ganz viel miteinander zu tun ähm, und ich glaube auch, sie lassen den jeweils anderen die jeweils bestehende Beziehung von dem Ex-Partner ganz schön dominieren, also dass, dass, dass mein Vater, mein, meine Mutter zu, zu Beziehungen auf seiner Seite durchaus auch befragt und ihr eine Meinung zulässt und umgekehrt glaube ich, ist das genauso, dass also, mir war das immer peinlich, wenn der Freund meiner Mutter dabei war und wir als Kinder waren so da, und es war immer und automatisch sehr dominierend thematisch der Alte mit auf dem Tisch. Hm. Und das fand ich dem neuen Partner gegenüber nie richtig. Also okay. mir wäre es an seiner Stelle echt auf den Sack gegangen. <lacht> <lacht> so, ne, also das schon, also ja. Also die kämpfen heute nicht mehr so krass gegeneinander, weil sie eben viel mehr Raum jetzt zwischen sich haben, um sich aus dem Weg zu gehen. Mhm. Aber meine beiden Eltern in einem Raum sind für mich bis auf den heutigen Tag quasi nicht aushaltbar. Mhm. Die Aura, die da im Raum ist, also entweder ich kotze denen vor die Füße oder ich gehe raus. Das, ist, das, ist, das kriege ich nicht hin. Ja, ja. Und ich glaube, meinen Geschwistern geht es auch nicht besser. Also niemand von uns hat den Wunsch nach, nach einem Familienfest. Also allenfalls, allenfalls vielleicht mein Bruder, wenn er gerade wieder zu viel geraucht hat. Aber äh, also normal nicht.
0: Zieht <lacht> nee. zu viel Energie.
1: Ja, absolut. Weil, weil meine Rolle ist natürlich auch als als Nachfolger. Bist du ja nicht nur Nachfolger in der Geschäftsführung der Firma, du bist auch Nachfolger als Familienoberhaupt. Also mhm. und das ist so eine ganz spooky Situation. Weil weil der der Silberrücken ist ja noch da, der Alte. so ja. ne? und, und trotzdem bist du der, wo alle Fäden zusammenlaufen und 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 du domtierst so ein bisschen das Familiengeschehen. Und je mehr Familie auf, auf einem Haufen in einem Raum ist, umso mehr setzt mich das unter massiven Stress, weil ich all diese Fäden halten muss. Ja. Also für mich ist da null 0,0 Entspannung dabei. Das ist für mich der Albtraum an sich. Und das ja. ist für mich wahrscheinlich krasser als für meine Geschwister, weil ich immer diese... Verantwortlichkeit spüre, hm. dafür zu sorgen, dass es irgendwie gut geht.
0: Ja, der Druck dann auch, ne?
1: Ja, genau.
0: Kommen wir noch mal kurz zu deiner, du bist ja jetzt wieder verheiratet. Mhm. Was ist jetzt, oder, oder anders gefragt, erstmal, deine erste Ehe. Glaubst du, dass die zerbrochen ist wegen dem narzisstischen Verhalten, was du in der Kindheit erlebt hast? Das, und was es in dem Moment aus dir gemacht hat?
1: Nicht direkt. Also andersrum. Diese Ehe hätte nie geschlossen werden dürfen, weil wir uns nie wirklich gut getan haben. Also wir haben uns nie ergänzt. Mhm. Sondern ich habe sehr viel getan, dass diese Beziehung lebt. Und mhm. in der Anfangszeit hat meine Ex-Frau, glaube ich, auch sehr viel getan, dass diese Beziehung lebt. Also wir haben uns beide wahnsinnig angestrengt, dass diese Beziehung wenigstens halbwegs funktioniert, statt zu erkennen, wie anstrengend das ist und dass man den Scheiß doch besser gleich lässt.
2: Mhm.
1: Ähm, insofern auch eine Erfolgsgeschichte, wenn du wenn du dir 15 Jahre lang äh, viel Mühe gibst, dass so eine Beziehung lebt. Also das ist schon ein starkes Stück. Wow, Mordsleistung. Also das ist, ja, das ist ja mehr als ein Marathon.
0: Es <lacht> klingt aber auch sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, und auch sehr unvernünftig. Man hätte auch nach, nach sechs Wochen Beziehung erkennen können, ist scheiße, passt nicht gut, lass, lassen wir das. Ja. Suchen wir beide jemand anders. Ja. Ähm, auf die Idee sind wir nicht gekommen. Und, und für mich, das ist, das ist dann das Erbe aus der Kindheit, für mich war auch das Scheitern der Ehe keine Option. Genau durch die Eheführung meiner Eltern und einem. Ne? Also das war, für mich war das keine Option. Und das hat mich so 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 krank, ehrgeizig daran festhalten lassen. Ja. Ne? Ging halt nicht. Und es hat auch nie von außen jemand mitgekriegt, wie anstrengend das ist, bis ich irgendwann völlig erschöpft und aufgelöst bei meinem Vater plärrend im Carport gesessen habe. Der hat, der hat überhaupt nicht verstanden, was mit seinem Sohn los ist oder da, da war bei mir waren einfach alle Dämme gebrochen, aber war Fire. ich konnte es nicht mehr tragen, ging ja. einfach nicht mehr also das sind schon krasse Situationen und, so, und jetzt die zweite Ehe das ist, das ist einfach krass anders, das ist der Mensch, der mich ganz macht und pff, nee das ist eine Beziehung, die überhaupt nicht anstrengt sondern jeden Tag erfüllt, also jetzt weiß ich was da eigentlich als Grundlage in der ersten Ehe gefehlt hat, mhm. nach man hätte suchen müssen als Beziehung, damit das eine Bereicherung fürs Leben ist und nicht eine Anstrengung. Um, und das ist, na, okay, jetzt will ich nicht anfangen zu schwärmen, aber das ist schon. <lacht>
0: <lacht> die Frage wäre jetzt eben auch gewesen, die, die zweite Beziehung, hast du die nach deiner inneren Aufarbeitung, hat die dann begonnen oder war das parallel oder vorher?
1: Um, im Auslaufen. Aber die, die großen Erkenntnisse waren durch.
0: Die großen Erkenntnisse waren durch. Und also zwischen
1: der ersten und der, Z e zwischen der ersten Ehe und der zweiten Beziehung, sage ich mal, ja. lagen vier Wochen. Also, okay. <lacht> also, wenn du so schwer verletzt und so erschöpft aus der Ehe rausgehst, dann würde man ja denken, Alter, nimm dir mehr Zeit, ne? Ja. Aber äh, wenn du dann plötzlich vor vor diesem Menschen sitzt, wo du merkst, das passt. Ja. Ja, warum sollst du dann nicht zugreifen? Das wäre ja ein Schugge.
0: Ja. ja. Das und war du also hast nicht ja der
1: Plan, dass das nur vier Wochen sind. Aber es war halt so.
0: Und du hast ja vorher, sage ich mal, viel an dir gearbeitet und daher wäre jetzt eben auch oder ist jetzt die Frage, wie bist du jetzt anders?
1: Wie bin ich jetzt anders?
0: Also was hat die diese Arbeit in dir? an dir, in dir, weil es ist ja immer innere mhm. Arbeit. Genau, ich spreche die Dinge,
1: die, ich sprech Dinge die, die, die nicht geil sind oder die, von denen ich weiß, dass ich das auf Dauer so nicht haben will, die spreche ich sehr direkt an, das habe ich früher nicht gemacht. Mhm. Und auf der anderen Seite spreche ich lange nicht alles an, weil vieles ist den Diskurs nicht wert. Ja. Aber dann ist es auch für mich innen drin kein Thema, also es ist kein Runterschlucken, mhm. das, hat, das hat mich schon gar nicht erreicht und deswegen ist es für mich kein Thema und anderes, wo ich dann feststelle, dass das wäre jetzt eine Kröte, die du schlucken müsstest, das lege ich als Thema auf den Tisch.
2: Mhm.
1: Und ansonsten bin ich, glaube ich, ein ziemlich gelassener Typ geworden. So. Also ich, Aber das ist, glaube ich, eine normale Altersentwicklung. Ne? Also, dass du irgendwann weißt, du musst jetzt keinem mehr irgendwas beweisen und du weißt, wer du bist und ja klar die Auseinandersetzung mit Psychologen hat auf dem Weg geholfen aber ist glaube ich nicht nicht allein entscheidend sondern es ist einfach auch der ganz normale menschliche Reifungsprozess. Mhm. Mhm. Ja. Und mit, mit der 50 kannst du da gelassener drauf gucken also da da zu also ich merke wie in meinem Kopf zunehmend mich nicht die Fragen äh, beschäftigen zum zum Status wo bin ich und was denken andere über mich also dieses was die Leute sagen war mir schon immer scheißegal. Mhm. Ähm, aber zunehmend kommen, gehen die Fragen in die Zukunft, wie nutze ich die Zeit, die ich noch habe. Und das ja. ist, das kippt übers Älterwerden. Irgendwann, du hast irgendwann, also wenn du jünger bist, hast du das Gefühl, da ist un, maßlos viel Zeit. Und je älter du wirst, umso mehr Christen empfinden dafür, wie begrenzt die Zeit die ist, die wir auf der Welt haben. Und dann willst du dich immer weniger mit mit Unfug und Scheiße und, und, und den Geschichten von anderen beschäftigen, sondern du willst was machen mit dieser Zeit, was sinnvoll ist. Und das macht auch gelassen.
0: Ja, definitiv. Jörg, letzte Frage. Was empfiehlst du Menschen, die auch, sage ich mal, in einer Narzis oder in, ja, eine narzisstische Kindheit hatten und die jetzt im Prinzip noch spüren, mich belastet das noch, mich bremst das im Alltag. Ich merke einfach, ich komme gar nicht in meine Kraft. Vielleicht hm. gibt es noch viele Diskussionen auch mit den, mit den Eltern. Was, was empfiehlst du denen aus deiner heutigen Sicht?
1: Also alles, was heute noch ist, sich davon frei machen. Erstmal wahrnehmen, ich bin eine eigenständige erwachsene Person und das sind in Anführungsstrichen nur meine Eltern. Mhm. Die dürfen ihre Meinung haben, ist aber ihre Meinung, die dürfen sie gerne behalten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, diese Grundhaltung erstmal zu haben. Also auch da wieder, das, was du wahrnimmst, da, da bist du der Souverän, wie du das bewertest. So geguckt, das was die Kindheit ausmacht, was die Reflexe in uns erzeugt, besser in den Griff zu kriegen. Ah, ja, mit Profis arbeiten. Ich glaube, wenn es wirklich tief gehen soll, dann braucht man Profis an der Hand. Ne? Also das ist finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Also nur Podcast hören reicht da glaube ich nicht. Das will ich damit sagen. Weißt du, da muss ich wirklich in die ja. Arbeit. gehen. Das ist für mich innen drin zu klären. Ja. Und mit so, einem, mit so einem Fokus der Dankbarkeit und des Reichtums in die Kindheit gucken. Also für was bin ich dankbar? Was hat es, an welcher Stelle hat mich das zu dem Diamanten geschliffen, der ich heute bin? Und Entschuldigung, aber Schleifen ist kein schöner Prozess. Ja. Also es darf auch wehtun. Und dann ist das kein Wunder, dass es in der Vergangenheit wehgetan hat. Aber da hat irgendwer. Mit, mit Absicht und einem Plan oder ohne Absicht und aus Zufall um seiner Selbst willen oder um deinet Willen. Auf jeden Fall hat da jemand an dir geschliffen und dann sei doch für das Ergebnis dankbar.
2: Mhm.
1: Das ist erstmal wichtig. Deswegen ich bin meinen Eltern überhaupt nicht böse. Es ist, die haben mich zu dem gemacht, der ich bin und ich finde mich gut. So, ich, also das, die Haltung muss er erstmal kriegen. Ja, definitiv. <lacht> Ich finde es auch weise, mich gut zu finden, weil eine bessere Version von mir kriege ich ja nicht. Sehr klar. Das heißt ja nicht, dass ich absolut ein toller Mensch bin, sondern ich weiß nicht, ich bin, ich bin der, den ich halt gerade kriegen kann, also finde ich den gut. So. Und, und das haben die gemacht. Also mhm. die hatten keinen Plan dabei und die sind nicht, also die sind nicht planvoll, ergebnisorientiert mit mir an die Schleifmaschine gegangen. Aber ich finde das Ergebnis gut. Ja. Und dafür kann man dankbar sein. Und das können, glaube ich, ganz viele für sich benutzen, dass sie einfach in die Vergangenheit gehen, da reingucken und einfach mal auch dem größtmöglichen Arschloch da in der Historie äh, einen Dank aussprechen dafür, dass er so ein Arschloch ist und so viel aus einem rausgeholt hat. Also ich wäre ja nicht so ein ehrgeiziger Mensch geworden, wenn ich nicht irgendwann den Plan entwickelt hätte, egal was der alte je gemacht hat, dann machst du schneller und besser. Das hat mich ja gut ja. gemacht. Ja. Also cool, danke. Weißt du, jeder ist ein Vorbild und sei es ein schlechtes und auch dafür hat er unseren Dank verdient.
0: Ja, Dankbarkeit ist definitiv ein sehr, sehr kraftvolles Tool auf dem Weg. Ja, prima. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg, für alles, was du jetzt mit uns geteilt hast. Ich bin mir absolut sicher, das äh, wird viele inspirieren, viele zum Nachdenken bringen, zum Erkennen bringen. Es wird bei vielen sicherlich auch der Gedanke wiederkommen. das war bei mir genauso, das kenne ich, spricht der von mir, spricht der von meiner Kindheit. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, viel Erfolg weiterhin in der Firma, viel Erfolg, Gesundheit und Erfüllung im Privaten Ja und alles, was du dir so wünscht. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, und wenn du Unterstützung möchtest bei deinem Neuanfang nach Narzissmus, dann schreib mir gerne eine Mail, melde dich gern und ansonsten teile gerne den Podcast, wenn dir die Folge gefallen hat, damit wir noch ganz vielen Menschen helfen und sie unterstützen können, sich einen Neuanfang nach dem Narzissmus ja, zu erlauben. Bis dahin, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!